0: En podcast från Aftonbladet. Världen har varit ganska förskonad från terrordåd under pandemin. Även om vi inte glömt attacken mot Kabuls flygplats tidigare i år- eller attentatet i Wien förra året som kostade fyra människor livet. Under förra året så minskade dåden och också arrestering av misstänkta- Men pandemin har också gjort att hotet växer på nätet när radikaliserade grupper flyttar sin verksamhet dit. Grupper från båda sidor av den politiska skalan har utnyttjat pandemin för att sprida sin propaganda. Vi har snart levt med pandemin i två år och vi kan fortfarande inte se slutet. Just nu så drar också omikronvarianten som en löpeld över världen och skapar ännu mer oro. Och i och med att smittspridningen nu ökar på olika platser i världen så ökar också oron för ökade terrordåd i pandemins spår. I förra veckan så slog den tyska polisen till mot flera olika adresser i bland annat Dresden. I en grupp som kallar sig Dresdens offline-nätverk har 130 personer uppmanat varandra att ta till vapen i kampen mot coronarestriktioner och vaccintvång. Den här gruppen har också mordhotat politiker i delstaten. Protesterna i Tyskland har ökat sedan man skärpte restriktionerna. Landets nya förbundskansler Olaf Scholz har också sagt att man kan komma att införa vaccintvång om man inte får stopp på smittspridningen. Flera av protesterna har slutat i slagsmål med polisen. Så varför är det så oroligt just i Tyskland? Vad innebär den ökade smittspridningen för de extrema grupperna? Och ska vi förvänta oss nya terror då till följd av pandemin? Ja, vi ska försöka reda ut det här i dagens avsnitt. Jag heter Jenny Ågren och jag hälsar dig välkommen till Sveriges största nyhetspod, Aftonbladet Daily. Gäst idag är Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Han får börja med att prata om hur den nya vågen av pandemin påverkar omvärlden.
1: Det vi ser är ju att i den här andra vågen av nedstängningar och nya restriktioner som nu har börjat komma under hösten så ökar ju det folkliga motståndet på ett helt nytt sätt emot det här. Och det är olika i olika länder. I vissa länder så är det inte alls särskilt mycket. I andra länder så är det väldigt många och våldsamma demonstrationer. Och de här demonstrationerna och protesterna, de de utnyttjas i i vissa länder av framförallt av högerextrema grupper, men överhuvudtaget av extremister som som ser den här frågan om motstånd mot restriktioner och motstånd mot till exempel tvångsvaccinationer. som ett bra sätt att, att liksom, eh, piska upp eh, folkligt missnöje missnöje med de sittande politikerna och missnöje med sakernas tillstånd i samhället och sånt som gör att de kan eh, prata om sin politiska agenda. Eh, och framförallt är det ju eh, det land som jag tänker på som man har sett det här väldigt tydligt, det är ju Tyskland då, där det har varit eh, väldigt mycket demonstrationer eh, och, eh, och på sina håll också väldigt våldsamma demonstrationer.
0: Och varför händer det just nu då i Tyskland?
1: Jag tror att det beror på att eh, tyskarna har ju haft en, en, en ganska... Eh, inte jättehårda nedstängningar men ändå hyfsat starka restriktioner som man då började lätta på under hösten precis som man gjorde på många andra ställen. Och sen när det då började bli tal igen om att eh, nu måste vi stänga ner, nu kanske vi till och med måste tvångsvaccinera då eh, vaknade de som så att säga... Eh, politiska motståndare till den nya regeringen som, som har tillsatt nu i Tyskland Socialdemokrater, Fridemokrater och Miljöpartiet och, och såg en chans här att flytta fram sina positioner
0: mm, och Polisen i Tyskland slog ju förra veckan till mot flera adresser i landet Vad handlade det om?
1: Ja precis, man, man gjorde sådana här gryningsräder och det berodde på, eh, faktum är att det var, det, det var faktiskt utgångspunkten var ett tv-program i ZDF som gjorde ett avslöjande om att det fanns eh, en grupp eh, som kallade sig eh, Dresden of Line nätverk Som eh, på nätet hade eh, i här slutna chattgrupper på den här eh, sociala nätverkstjänsten Telegram. Där hade de eh, diskuterat att eh, mörda delstatspresidenten eh, i Saxen, i delstaten. Och eh, det här... Eh, när polisen fick reda på det här så, så såg man så allvarligt på det eftersom det här var ju och som framfördes och de, de som chattade här också sa att det var flera av dem som sa att de var beväpnade och att man skulle möta de här restriktionerna med väpnat våld. Så då slog polisen till för att eh, förhindra eh, terror och eller andra våldsdår.
0: Mm, och du var inne på det, Tyskland har en helt ny regering med en ny förbundskansler i Olof Scholz. Hur hanterar han det här?
1: Ja, han har ju sagt att eh, han vägrar låta en liten minoritet få, få ta landet som gisslan och, och så att säga, hindra att man genomför de viktiga åtgärder som krävs för att komma till rätta med, med pandemin. Och, och han är ju en av dem som då eh, har föreslagit att man ska införa, eh, om, om det inte är så att tyskarna frivilligt vaccinerar sig i tillräckligt stor utsträckning, att man då ska införa tvångsvaccinering för, för vuxna. Och det är ju ett rött skynke för, för många på, på högerkanten. Eh, och det, vi har ju det här eh, partiet i Tyskland som heter AFD Alternativ för, för Deutschland Alternativ för Tyskland. Eh, de är ju väldigt eh, högjudda i sitt motstånd mot restriktionerna Och det har de ju också varit under valrörelsen som var tidigare i år. Eh, men det, det är också så att väldigt många av dem som vägrar att vaccinera sig eh, är anhängare eh, till AFD. Eh, och förutom AFD så finns det då också en massa andra sådana här subgrupper med hö, högerextrema och nynazistiska eh, uppfattningar som, som så att säga befinner sig i det här landskapet och som eh, gärna ser att, att eh, det blir. Motsättningar i Tyskland eh, så att man kan utnyttja det politiskt.
0: Wolfgang, hur skulle du säga de här grupperna, hur arbetar de?
1: Ja, alltså, de, de jobbar ju dels då genom att arrangera demonstrationer. Eh, men det är också så att de eh, jobbar, har börjat jobba väldigt mycket på nätet. Liksom, att de, de jobbar i de här slutna chattgrupperna på såna här... Eh, tjänster som telegram och signal och, och det är ju precis, det är precis de tjänsterna som exempelvis islamiska staten utnyttjade och vi vet ju här i Sverige så var det ju Akil och när han genomförde sitt terrordod så förde ju han sina diskussioner med eh, IS på, på via den här tjänsten telegram och där de har varit i motsats då till Facebook och Twitter som har varit mer villiga att ta till sig av kritik för att de så att säga tillåter den här typen av uh, saker på sina plattformar så har Telegram inte varit lika tillmötesgående. Och det finns många politiker i Tyskland som har krävt liksom, att man ska förbjuda den här tjänsten eller åtminstone allvarligt inskränka den för att uh, förhindra att den det kan leda till att uh, man genomför terrorråd.
0: Du skrev ju en, en kolumn om det här i förra veckan. Eh, vad är det de gör rent kron- konkret då? De piskar upp st- hatstämning- eh...
1: Ja, de, de alltså det, det är ju många politiker, eh, tjänstemän i högre ställningar, eh, borgmästare, polischefer som har fått dödsfot via brev. De har fått eh, råttkött skickat till sig där det har stått på, på lappar att det här är infekterat med covid och eh, en, en speciell giftgas. Eh, och man har exempelvis har man ordnat en demonstration för inte alls länge sedan utanför eh, hälsoministern i, i delstaten saxen, utanför hennes bostad där man gick med ett fackeltåg och visselpiper och skräckslagor och så vidare utanför hennes bostad och det här, för många tyskar så för ju det här tankarna till vad som hände i, i upptakten till andra världskriget när nazisterna gick ut på gatorna med facklor och, och, och slog sönder fönster och slängde in och satte eld på människors bostad eh, i den här gatuterron som liksom föregick Hitlers mak- maktövertagande. Eh, och det är klart att i, i Tyskland väcker det här väldigt obehagliga minnen till liv.
0: Sen är det ju så, vi har ju sett demonstrationer och antivaxrörelser både här i Sverige men även utomlands. Bland annat så är ju den här rörelsen mycket stor i USA. Men hur ser det ut i övriga Europa?
1: Jo men alltså det har ju varit väldigt stora eh, kraftiga protester i många länder och det är klart att det, det finns ju, det, det här är ju, eh, de här grupperna består ju av olika eh, grupper så att säga som inte nödvändigtvis har samma eh, i grunden politiska mål även om de är emot vaccinationer eller de är emot resektioner men det finns ju de som är mer bara anti så att säga utan att de kanske har någon större politisk agenda. Men, men ofta är det ju så att de kidnappas av de här mer välorganiserade högerextrema grupperna som mer medvetet utnyttjar de här protesterna för sina egna syften och vi har ju sett i, jag menar, i Frankrike har det varit väldigt våldsamt och vi har sett här nu under, under senhösten här i, i Nederländerna det har varit väldigt eh, våldsamma demonstrationer där eh, människor har skadats och poliser har skadats och Eh, man har infört undantagstillstånd till och eh, med periodvis i, i Nederländerna för att få stoppa det här. Så att det, eh, det, det är ett växande problem och jag tror att det, det, det kommer att växa i och med att den första omgången av, av nedstängningar då, då var folk liksom, det accepterades av majoriteten därför man såg att oj här var ett farligt virus det, vi måste skydda oss. Men nu när man har tagit fram vaccinerna och man har Väldigt stor del av befolkningen har ändå vaccinerats i Västeuropa även om det fortfarande är kanske 20-25 procent i många länder som inte är vaccinerade så är ändå merparten vaccinerade och när man då ändå vill genomföra väldigt kraftiga restriktioner då, då växer det här folkliga missnöjet och det kan de här grupperna utnyttja och det gör också att, att de här, inom de här rörelserna så blir det lättare att radikalisera eh, medlemmarna som är med där. Och, och gör att man är beredd att, att göra saker som man kanske inte hade gjort tidigare. Exempelvis genomföra terrordåd. Och vi vet ju exempelvis i Tyskland, så då har vi ju sett vad de här grupperna är kapabla att göra. Vi hade ju ett mord på en, en kristdemokratisk flyktingvänlig politiker, Walter Lübke här 2019. Eh, som sköts i, i sitt hem i, i, i Kassel eh, av en högerextremist. Så att menar, det, här är inte, det är inte bara tomma hot de här kommer med, utan de, de har både förmågan och motivationen att, att genomföra terror. Och och det är ju därför som den, den tyska undrutsättjänsten har gått ut och varnat för att det här är en, en ökad risk i takt med att den här polariseringen växer.
0: Mm. Finns det någon oro att det här skulle kunna liksom hända i Sverige?
1: Alltså vi har ju varit ganska förskonade. Vi har ju haft en del av den här typen av demonstrationer. Men det har ju mest, om man nu uttrycket, rört sig om knäppjökar och diverse eh, lite mer udda individer som har deltagit. Och det har varit i ganska, ganska små grupper. Men det är klart, eh, om, om högerextrema partier i, eller grupper i Sverige upptäcker att det här kan vara ett sätt att eh, piska upp stämningen och, och få... Eh, Genomslag för sina politiska idéer Då kan man ju försöka utnyttja det här också Men Nu har ju inte vi i Sverige Haft den typen av stenhårda nedstängningar Eller vaccinationstvång Och sånt som, som gör att Det blir lättare att, att Vända människor emot Samhället liksom. Här har det ju varit lite mer eh, Rimliga åtgärder Och då, det har ju också gjort att Folk kanske i större utsträckning har accepterat det
0: Vad tror du är Det värsta, som, det värsta scenariot framöver nu då?
1: Det värsta scenariot är ju att den här omikron-varianten gör att allt fler länder inför hårdare restriktioner. Kanske vaccintvång och att det leder till ökat folkligt missnöje som som då kan utnyttjas av de här framförallt högerextrema grupperna. Och att det då finns individer här som är beredda att genomföra terrordåd- jag menar, I Tyskland är man för att man ska börja angripa vaccinationscentraler, sköterskor som vaccinerar, eh, politiker som fattar beslut om restriktioner och så vidare. Eh, det finns ju många måltavlor här som, som traditionellt eh, man kanske inte bevakar så, så mycket utan eh, som är kanske ganska lätta att komma åt. Eh, och det är det. Åtminstone i Tyskland så har uppfattat det här som en klar, klar risk här de närmaste månaderna.
0: Tack Wolfgang! Tack! Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. På återhörande!